0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, por acompañarme. Por... Y antes de empezar nuestra conversación, te propongo, bajar los hombros soltar los brazos, relajar tu cara un poquito y respirar profundamente por tu nariz y exhalar completamente también por tu nariz. No, no es una secuencia de yoga, es simplemente parar, soltar, reconectar y cerrar un poquito lo que estabas haciendo antes de empezar este encuentro. Usualmente andamos en automático, usualmente andamos de una cosa a la otra, a la otra, a la otra y no tenemos tiempo de parar. Quiero proponerte antes de empezar esta conversación que pares un ratito, que detengas un poco esa carrera loca en la que a veces andamos y simplemente te dediques a sentir, a abrir la mente, a abrir el corazón. No todo el tiempo tenemos que estar haciendo, 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 dando, dando, dando. No todo el tiempo tenemos que estar en modo on. Podemos parar un instante. El tema de hoy es, ¿vives en el limbo? Es decir, ¿estás en modo automático desde que todo esto empezó? ¿Estás en modo de espera desde que todo esto empezó? ¿Has puesto tu vida en pausa desde que empezó esta temporalidad de 15 días, 30 días, 60 días, ciento y pico días? Hoy, más que darte tips ABC, más que decirte esto es lo que funciona... Quiero que sea un poquito más un story time. Quiero que sea un poquito más una conversación entre tú y yo. ¿Cómo has sentido estos meses en cuanto a tu toma de decisiones? ¿En cuanto a tus planes a futuro? ¿Si has puesto tu vida en pausa o si todo ha seguido como si nada? En mi caso, y es por eso que despertó este tema en mí, yo venía haciendo mis cosas con mucho entusiasmo en Lima todo el 2019. Si me sigues hace tiempo, me mudé por unos mesecitos a Cusco. Estuve viviendo en Urubamba, estuve como refrescándome, reconectándome conmigo. Hacía retiros, clases de yoga, talleres, un montón de actividades y estaba súper conectada con mi propósito. Estaba on fire, haciendo todo en función al 2020, un año que sería maravilloso, que sería como el siguiente nivel. Y de pronto, en diciembre, reconecto con Mr. B, con mi enamorado de chiquitita, con mi enamorado cuando yo tenía 14 años y él tenía 16. Nos hacemos pareja, nos hacemos novios, a distancia, porque él vive en Estados Unidos. Entonces dije, ya, o sea, todo está, pero en felicidad total, por fuera, por dentro, todo exitoso. En enero voy a Estados Unidos, lo visito, estamos juntos un mes, nos reconectamos así muchísimo y decimos, no, si esto sí está funcionando, esto es... Increíble porque teníamos 30 años sin vernos. Entonces febrero, regreso a Lima, todo bien, avanzando. Y en marzo pasa lo que todos ustedes saben que pasó. El mundo se puso en pausa, en teoría por poco tiempo. Esa pausa me agarró camino a Estados Unidos. En marzo dijimos, bueno, otro mes, voy a pasar otro mes en Estados Unidos. Él en ese momento no podía ir a Lima. Yo sí podía ir a Estados Unidos por temas de trabajo de parte de él. No podía salir de allá. Y vengo a Estados Unidos, donde me encuentro ahora. Cierran las fronteras y me quedo acá. Eso fue en marzo. Yo tenía mi pasaje de regreso para el 16 de abril. Pasé 15 días de este tiempo extendido diciendo, ah, modo vacaciones. Ok, hago mis cosas, no voy a hacer lives, no, porque esta es una pausa temporal. No, no voy a hacer podcast porque esto va a durar poco, me voy a concentrar en mí, en estar a salvo, en, en acostumbrarme a estar fuera de mi país... Eh, no voy a postear tanto porque la gente ahora está como con mucha información y fui deteniendo, deteniendo y deteniendo todas esas cosas que me llenaban el corazón. Porque estábamos en modo temporal, en modo vamos a ver qué va a pasar, en modo incertidumbre y así fueron pasando los meses y yo seguía en modo vacaciones y te lo cuento así de toda la sinceridad de mi corazón. Amazon, ah, compremos esto porque estoy en modo vacaciones. Eh, Sephora Sephora, como lo quieras eh, pronunciar compremos esta otra cosita porque estoy de modo vacaciones, Ulta, compremos más cositas entonces de pronto, entre armar mi vida acá, temporal y comprar cositas en modo vacaciones, se me iba el tiempo se me iba obviamente algo de dinero pero sobre todo, mi mente seguía conectada con modo limbo, no estoy ni en Lima viviendo, ni estoy viviendo permanentemente en Estados Unidos, estoy como en un como que en un espacio de tránsito, según mi mente. La verdad es que estaba viviendo acá, realmente estaba viviendo acá. Y en ese modo limbo no concretamos, no tomamos decisiones, no tenemos muchos sueños claros para el futuro, estamos como en espera, como cuando te dejan esperando cuando llamas a alguna telefónica o algún banco y estás como, no puedes ni avanzar con tus cosas, ni resolver el problema que estás teniendo porque estás a mitad del camino. Eso me pasó todos estos meses, hasta que Mr. B me dijo, ¿no te pareces mucho a la persona que llevo acá? ¿No te pareces mucho a la persona con la que empecé esta relación, esta conversación? Y no me lo dijo en un modo de crítica, me lo dijo como, ¿está todo bien? Porque veo que ya no haces lives, veo que ya no haces podcast, no posteas tanto. Y obviamente en paralelo yo seguía haciendo mis talleres, seguía haciendo mis programas de propósito de vida... Yo me sentía bien, solo que puse en pausa muchas cosas que me llenaban el corazón porque estaba en modo limbo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Y le pregunté a Mr. B, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera demorado dos días más en venir a Estados Unidos y llevásemos seis meses sin vernos? ¿Seguiríamos juntos o no? Y como él es tan práctico, me dice, nunca lo sabremos. Y es verdad, nunca lo sabremos. Ni siquiera dediquemos tiempo a pensar qué hubiera pasado. ¿Qué ocurre cuando estamos en modo limbo, modo automático o modo avión o modo zombie? La vida sigue pasando y tú la miras desde la orillita. La vida sigue ocurriendo y tú la miras desde el costadito. Y la vida sigue pasando y tú no la estás viviendo al 100%. No pensemos tanto. Actuemos, sintamos, tomemos decisiones, aterricemos. No estamos en modo limbo, no estamos en sala de espera. Nuestra vida es esta, con la nueva normalidad, con la forma de hacer las cosas. Llámalo como quieras, pero no estés en modo espera. No estés cruzando los dedos y diciendo 2020, termina ya, 2021, ven ya. No, este ha sido uno de los mejores años de mi vida, a pesar de las circunstancias externas, porque sí, al inicio fue como... ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Si yo estoy hablando de que tú puedes crear la vida de tus sueños, si tú puedes eh, definir lo que ocurre en tu vida. Es verdad, lo puedes hacer. Se me olvidó por un momento nada más. y es normal que en este camino nos olvidemos de lo que aprendamos. Por eso es importante tener recordatorios visibles y constantes. De pronto recordé que crear la vida de tus sueños no depende de lo que pase afuera. Depende solo de lo que pase dentro. Depende de que creas de verdad y de corazón que una vida más feliz es posible. Depende 100% de cómo tomas las cosas que te ocurren, en lugar de cómo te victimizas por las cosas que la vida te envía. Y es que quizá este año nos trajo exactamente lo que necesitábamos aprender. Para muchas personas ha sido muy triste, muy doloroso, y yo ni siquiera me atrevería a decirles que sonrían en el contexto de algo malo que les puede haber pasado. Pero en mi caso, y en el caso de muchas de ustedes... Este año nos ha enseñado a realmente entrar a las herramientas que nos hacen bien y usarlas. Y no esperar a que pase el tiempo para buscar nuestra felicidad. En mi caso aprendí que se puede recomenzar, que se puede reconectar y volver con mucha más fuerza. Yo por unos meses me aguarecí, me hice bolita. ¡No! como antes, no como cuando trabajaba en Procter y me hacía bolita y me enfermaba y no salía de ese estado de bolitidez, sino una bolita temporal, una bolita semi envuelta que no estaba al 100%. Y realmente nuestra vida no es para andar a menos que al 100%. A mí lo que me ayudó mucho fue retomar lo que sabía que me hacía bien y casi retomarlo sin cuestionarlo. En mi caso fue yoga, meditación, alimentación saludable, rodearme de información que me hiciera sentir bien, escuchar muchos podcasts, escuchar muchos audiolibros, escuchar en vivos que construyesen mi forma de pensar. Una cosa que me está ayudando mucho últimamente a recordar lo que me hace bien es pensar que estoy aprendiendo un idioma nuevo, que pensar en positivo es aprender un idioma nuevo, ha sido tiempo de entenderte, de escucharte, de cerrar ciclos, de cortar con relaciones que no eran las correctas. Yo en esos momentos estoy rompiendo el contrato, bueno, no rompiendo el contrato, realmente cerrando el contrato del departamento que tenía alquilado en Lima. Muchas de ustedes lo conocieron porque ahí hacía talleres, clases de yoga, la luz de las velas y, y bastantes de las actividades que, que yo tenía de forma presencial. Hoy o ayer avisé que ya no voy a renovar ese contrato porque ya llegó el momento de cerrar ese ciclo. Ya, además porque llevo siete meses pagando un alquiler a la nada. Pero más allá de eso, yo sé que cuando regrese a Lima no voy a vivir allí porque es un espacio muy grande para mí donde yo tenía todo el lugar para las clases presenciales. Ahora cuando esté en Lima, por el tiempo por el que esté, voy a estar en un departamento más adecuado a lo que yo necesito, que tenga quizás sala, comedor y cositas, porque en la sala y comedor no había nada, era donde daba las clases y los talleres. Y esa decisión la tomé cuando me di cuenta que no podía seguir viviendo en modo mientras tanto. Yo decía, mientras regreso, mientras eh, las cosas vuelven a la normalidad, mientras vuelvo a dar clases presenciales, mientras, mientras, y el departamento seguía ahí alojando a la nada y yo pagando, pagando, pagando en dólares. Entonces... Cuando caí en cuenta y dije, no, esto no es mientras tanto, esto es lo que es. Voy a cortar el pago del alquiler. Y cuando regrese a Lima, sea la fecha en la que sea, porque si se han enterado, los vuelos comerciales reabren el 5 de octubre, pero Estados Unidos no está contemplado todavía. Entonces, cuando yo regrese, el día que regrese, regresaré a un lugar nuevo. Y todo lo que está en ese departamento, estoy mandando a que lo pongan en cajitas, a que lo pongan en un storage y ya está. Que son pocas cosas, por cierto, porque me, me, me gusta no vivir con demasiado bulto para que cuando tenga que cerrar el kiosquito e irme a otro lugar, no cargue con demasiado. Entonces, retomando, yo estaba en modo mientras tanto, pasaban los meses, no tomaba decisiones importantes. Y ya es el momento de reconectar con tus decisiones importantes. Una cosa que me contó la persona que me alquila el departamento es que justamente ella se mueve mucho en el tema de agentes inmobiliarios porque tiene propiedades y me dice, Katy, ¿no te imaginas la cantidad de alquileres que está buscando la gente? Porque muchísima gente se ha separado en estos meses. ¿Por qué creen que mucha gente se ha separado en estos meses? ¿Por qué creen que ahora hay un boom de alquilar? cuartos, departamentos chiquitos y espacios de vida que no había antes a pesar que estamos en teoría en un declive económico por todo lo que está ocurriendo al final no, el problema no es si estás o no estás con la persona o si convives o no convives con un familiar con un amigo, con una pareja sino que también te sientes por dentro porque cuando llega la hora de quedarte tú contigo tú contigo, tú contigo, tú contigo, tú contigo ahí es el momento de vernos realmente las caras si tú no te soportas a ti misma, es bien difícil que puedas soportar a alguien más. Si tú no te tienes paciencia a ti misma, es bien difícil que le tengas paciencia a alguien más. Y si estás en un proyecto de vida con alguien y no crees en tu propio valor, es bien difícil que creas en el valor de alguien más. Que creas en sus planes, en sus proyectos, en sus sueños, por más locos que parezcan. Si no crees en los tuyos, es bien difícil que creas en los sueños de otro. Y en el caso de una pareja, es importantísimo que ambos apoyen, creen y conecten a nivel de sueños. Continúo entonces con lo que te estaba contando. Salir del modo automático. Ya no estamos en un mientras tanto. Toma las decisiones que tengas que tomar. Toma los pasos radicales, incómodos, pero beneficiosos que tengas que tomar. No esperes más. No esperes al 31 de diciembre. No esperes al próximo año escolar, universitario o de tu empresa, no esperes a ningún cambio adicional para tomar decisiones. De verdad que es imprescindible que reactives tu vida si no lo has hecho. Si te toca trabajar seis meses más desde tu casa, acomoda tu espacio, compra la silla, compra el escritorio, compra el cuaderno, compra o pide prestado o lo que esté en tus posibilidades para que ya no veas ese espacio como temporal, para que ya no veas tu vida como un mientras tanto, yo tengo ahora, ahora tengo un escritorio precioso que me construyó Mr. B, una mesa, una lamparita, una silla, todo una, un rinconcito mío, porque nos dimos cuenta que eso de tornarnos, turnarnos el escritorio podía erosionar la relación, <risa> porque era ya, tú un día acá, tú otro día allá, tú otro día acá, otro día estaba como en la cama, otro día le estaba trabajando en la no. Lo que sea que sea tu vida ahorita, con gato, perro, padre, madre, hija, esposo, lo que sea es la vida que te toca vivir en esta contingencia que ya no es contingencia. adecúa tu espacio, haz lo necesario, ten las conversaciones incómodas pero necesarias para que fluya la relación. No sabes de verdad la cantidad de gente que está rompiendo, que está guardándose cosas, que está viviendo incómoda. Y no hablo solamente de parejas, hablo de todo tipo de relación. Si con tu gerente, con tu jefe, con tu manager, no estás teniendo conversaciones como las que tenías de forma presencial, agenda un ratito para tener una conversación de verdad, de corazón a corazón y decirle, me estoy sintiendo así, en mi casa está pasando esto, no puedo más con esto, prioricemos lo otro. Habla, conversa, expresa, porque la gente no es adivina y nadie sabe cómo manejar esto. No es que tenemos el booklet, el manual el archivo que nos dice cómo manejar una relación en pandemia, cómo trabajar desde casa en pandemia, cómo hacer el homeschooling de los niños en pandemia, no sabemos nada. Entonces tenemos que hablar, tenemos que reinventar, tenemos que de verdad tomar los pasos necesarios para que esta, que antes era tu vida mientras tanto, se convierta en una vida que de verdad quieras tener. Lo más importante es que te des cuenta y te recuerdes todos los días que esta vida es la vida. No es ensayo general. No es vamos a ver qué tal. No es en un año retomo. No es ya pasará. Esta es la vida en la que estamos ahorita. Y si tú no tienes las herramientas para poderla manejar, tómalas, búscalas, encuéntralas. Yoga, meditación, alimentación saludable. No sabes lo importante que es que controles lo que sí puedes controlar. Repito, es importante que controles lo que sí puedes controlar. ¿Cuáles son esas cosas? que están en tus manos, controlar en estos momentos. En mi caso, las horas que duermo. Me volví muy indisciplinada con mis horas de sueño. Yo usualmente me acostaba a las 12, me despertaba a las 7, y aquí he llegado a acostarme a las 4 o hasta las 5 y a despertarme a las 12. Claro, yo soy dueña de mi horario, soy dueña de mis días, pero mi reloj circadiano, mi ciclo de sueño, no es que lo inventé yo es que el ser humano está diseñado para despertar al amanecer y para ir bajando revoluciones al anochecer. Y si yo le hago a mi cuerpo algo como acostarme a las 4 o 5 de la mañana para despertarme a las 12 del día y hacer de eso un hábito, está pésimo. Ejercitarte es algo que podemos controlar. Yo siempre recomiendo que mínimo 15 minutitos al día te muevas. Una cosa que hago yo es que cuando estoy calentando algo en el microondas, no, no caliento comida en el microondas nunca, pero caliento agua para mis infusiones o para algún refresco o algo así. Y pongo un minuto en el microondas. En lugar de quedarme mirando el vaso dando vueltas o la tacita girar, lo que hago es que ese minuto hago sentadillas. Ese minuto hago planchas. Ese minuto hago tríceps. Algo hará. Y sí, está haciendo algo. Está poniéndose todo más en su lugar. Aprovecha esos huequitos. Róbale minutitos al día sin que requieras una hora de entrenamiento. Cuando vayas de tu sala, o de tu comedor, o de tu cuarto, de tu oficina virtual, de tu hogar, a la cocina, al baño, estírate, respira profundo, conéctate con tu cuerpo, no andes en modo, o sea, este es tu cuerpo así, en modo pelota, estresada. Del escritorio a la cocina, de la cocina al baño, del baño a la cama. No, abre, estira, camina, salta, baila, haz lo que sea necesario para que tu cuerpo se mueva. Sal del modo automático. Mientras más te encorves, más te cierres, más estés así. ¿Sabías que cuando bajas la cabeza 20 grados para ver una pantalla de celular o un teclado, es como si cargaras un niño de 27 kilos en tu cuello? Repito, cuando inclinas la cabeza tan poquito como solo 20 grados, estás poniéndole el peso equivalente a un niño de 27 kilos a tu cuello. Y después en la noche dices, ¿por qué me dolerá tanto la cabeza, la espalda? ¿Por qué me duele todo por acá? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso es lo que está pasando, que estás poniendo un niño de 27 kilos colgado de tu cuello. Entonces, toma tiempo para mover la cabeza, para mover los hombros, para mover un poquito tus brazos. Agarra lo que realmente es importante lo que realmente va a definir la felicidad de tu vida y de tu hogar y agarra esas piedras grandes. No te pierdas en las piedras chiquititas, en todo lo perfecto que podría ser si tú tuvieras la manicure perfecta, aunque ahora tendrías que hacer tú. No. Hay que ser un poco más compasivos con nosotros, más pacientes y tolerantes, con que no podemos hacer todo. Y ahora nos ha tocado hacer todo. Yo he aprendido a cocinar. Yo he aprendido a cocinar a mis 44 años. De cero, prácticamente. Entonces, ya el día que me toca cocinar aquí, yo sé que esa es media hora que yo, uf, o sea, estoy cocinando, no puedo hacer otra cosa. Que podría estar haciendo otra cosa que sí, pero en ese momento me enfoco en cocinar, en, enfocada 100% en que las cosas salgan bien y salgan ricas. Y va a pasar que te toca hacer cosas que nunca te planteaste hacer, que van a hacer de ti una mejor persona. Muchas han encontrado en este tiempo que están cambiando sus productos por completo, porque ahora somos más conscientes del planeta, de lo cortito que es este viaje, de lo mucho que hacemos como huella en este, en este mundo con las cosas que usamos con los productos que elegimos muchas personas han optado por comer cualquier cosa <ríe> en este periodo por claro temas de ansiedad temas de que no hay igual capacidad de salir a comprar como antes pero cada vez que tú comes una cochinadita una cosa que no te hace bien tu mente lo resiente mientras más azúcar le metes a tu cuerpo más lo inflamas más lo inquietas más lo irritas y tu mente lo resiente mientras más grasa vacía, Tú le metas al cuerpo, más pesada te vas a sentir, más problemas de digestión vas a tener y no te vas a sentir feliz. Todo tiene relación. Entonces, controla lo que puedes controlar y suelta el control de lo que no puedes controlar. Usualmente nos pasa lo contrario. Queremos controlar todo lo que está fuera de nosotros y soltamos el control de lo que realmente es nuestra responsabilidad. Cuidarnos, querernos, descansar movernos comer bien no es una gran ciencia come lo que te haga bien y gasta más calorías de las que consumes para que tu cuerpo esté sanito duerme las horas que te hagan sentir descansada y así ágil mentalmente rodéate de la gente que construya que te haga sentir mejor que no te quite energía trabaja en lo que realmente te haga sentir que estás dejándole un regalo al mundo un legado que realmente tu vida tiene un sentido superior más allá de el sueldo que llega hacia ti. Y sí, te va a dar miedo dejar un trabajo que no te gusta pero que te da plata. Ok, quizás no lo hagas ahorita, pero crea tu plan de acción para que apenas tú sientas que tienes lo necesario para poder hacer ese cambio, lo puedas hacer. El tiempo igual va a pasar. El tiempo igual va a transcurrir. ¿No es mejor que el tiempo pase mientras estás acomodando tu vida para lograr eso que realmente te va a hacer feliz? O prefieres que el tiempo pase y sigas en modo pitufo gruñón, quejándote, quejándote, quejándote y no cambiando nada. Sí, también tuve que aprender a cocinar desde cero. Y la cocina es algo que conecta mucho con el mindfulness, con la conciencia plena. Tú no puedes estar haciendo mil cosas y al mismo tiempo cocinar. La cocina requiere... Nunca pensé que iba a hablar de algo así. La cocina requiere concentración casi total. Te puedes cortar, te puedes quemar, puedes echarle mucha sal a una cosa, puedes echarle azúcar a lo que tenía sal y sal a lo que necesitaba azúcar. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, la cocina es una gran técnica de meditación. Es una gran técnica de conciencia plena. Es una gran técnica de estar en el presente. Y cuando estás en el presente, no hay ansiedad y no hay depresión. Ojo, paréntesis... Aviso de servicio público. No estoy hablando de depresión clínica. No estoy hablando de ansiedad generalizada. No. Estoy hablando de eso que nos da en el día a día. Que nos inquieta. Que nos entristece. Que nos dan palpitaciones. A eso me refiero. Cuando estás haciendo al 100% una actividad como puede ser cocinar. La ansiedad del futuro queda al costadito. La depresión por el pasado queda al costadito. Y simplemente te enfocas en el presente. Muchas de las personas a las que les doy sesiones de coaching... La situación actual las hizo regresar a casa de sus papás para quedarse ahí cuidándolos, acompañándolos y no estar yendo y viniendo. Y ha sido reconectar con heridas de niña, ha sido reconectar con cosas no dichas, ha sido reconectar con relaciones que se habían roto y que de pronto ahora no se imaginan cómo pueden estar uno sin el otro. Todo es una oportunidad. Todo esto que está pasando es una oportunidad de reconectar, de mirar hacia adentro, de quererte más. Es indispensable conocerte para poder amarte y para poder estar en propósito de vida. Si tú no te conoces, no hay forma en la que puedas amarte y amar a otro. Si tú no te conoces, no hay forma en la que puedas encontrar tu propósito y lo que te hace feliz. Conócete. Hazte preguntas. Pasa tiempo contigo sin celular. Pasa tiempo estando contigo y escribiendo, meditando, mirándote al espejo, tocándote. Cuando yo daba el yogi training, este entrenamiento de como 100 horas para, para vivir en yoga, hacíamos un test de ayurveda, un test de autoconocimiento para determinar qué biotipo eres y demás. Y una de las preguntas de ese test era, ¿cómo son tus ojos? ¿Son grandes? ¿Son chicos? ¿Cómo es tu lengua? ¿Es puntiaguda? ¿Es rosada? Y las personas que hacían el test preguntaban, ¿Cómo son mis ojos? ¿Son así o así? ¿Cómo es mi lengua? ¿Es así? O sea, nunca te has mirado. Nunca te has contemplado quizá más allá de verte la pata de gallo, de verte el rímel corrido, de verte el cañoncito creciendo en la ceja. Mírate con amor. Conócete. Empieza de verdad a mirarte, a mirar hacia adentro, a conocer qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres hacer, hacia dónde va tu vida. Yo, hay una cosa que digo siempre, pero es que es muy cierta, cuando me dicen, Cate, Cate, yo no sé qué quiero para mi vida, yo no sé qué me gusta, yo no sé para dónde voy, yo no sé qué voy a hacer, ¿quién puede saberlo si tú no lo sabes? No es que no lo sepas, es que no has parado a preguntarte es que no has tomado el tiempo de detenerte, y aquí yo no te lo digo como desde mi Olimpo, y digo, oh, pequeño ser, ¿no te has dado cuenta? No, te lo digo desde la situación en la que yo estuve exactamente ahí, cuando un día me preguntan, ¿qué quieres hacer con tu vida? Ni siquiera dije, no sé, fue así como, nunca me he preguntado eso. Yo iba, no sé, 15 años atrás, en un carro a toda velocidad, pero carro del que yo no estaba tomando el timón, del que yo no estaba agarrando el volante un carro que estaba a toda velocidad y yo dándole y dándole y dándole gasolina y pisando el acelerador y mirando a todas partes y esperando lo mejor pero sin tomar el volante eso es lo que pasa si vives un día a día en el que no te cuestionas hacia dónde quieres ir qué quieres hacer cómo te quieres sentir ni sé quién dijo esta frase yo sé que la menciona en el podcast pero creo que ahí tampoco dije quién pero la frase dice algo así como de nada sirve una vida que no es cuestionada una vida en la que no te haces preguntas de por qué hago esto, hacia dónde voy, quién soy, qué quiero hacer, qué quiero lograr, qué me hace feliz. Una vida que no es cuestionada no vale la pena, entre comillas, ser vivida. Y ya que hablamos de la frase vale la pena, te recuerdo que me gusta que la cambies por vale el esfuerzo, vale el tiempo, vale el trabajo, vale la alegría o lo que quieras. Porque si algo vale la pena, no estoy tan segura que realmente lo valga. Que tú tengas que pasar por la pena de algo... La pena de algo... Para obtener un resultado... Mmm, no sé si es un tipo de vida que quieres vivir... Sobre todo cuando utilizan ese término para hablar de cosas buenas... Ay, viajé a no sé dónde y de verdad que valió la pena... ¿Pasaste pena para ir a ese lugar? ¿Te fue muy terrible coordinar ese viaje? A veces decimos cosas y no las pensamos... Y te lo digo porque a mí me gusta mucho entender el origen de las palabras y el origen de los refranes y muchas veces repetimos cosas que no nos hacen bien. Otra cosa que me gusta cambiar es cuando decimos maté un pájaro, no, ¿cómo es? Maté dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué matar al pajarito? ¿Por qué no cambiar esa frase por otra? Toma un ratito para respirar y toma un ratito para prometerte que desde hoy, si es que aplica en tu vida, vas a volver a poner play, vas a volver a poner el botoncito que activa tu día a día otra vez. Vas a despegarte de ese botón de pausa, vas a salir de esa sala de espera y vas a de verdad volver a vivir, volver a conectarte contigo. Ansiedad es el no saber y querer saber. Repito, ansiedad es esa sensación de no saber, no sé qué va a pasar y quiero saber. Lo normal es no sé qué va a pasar y vamos a hacer lo mejor que se pueda con lo que pase. La ansiedad entra cuando decimos no sé y necesito saber. Y en ese necesito viene la angustia, viene el crear escenarios, viene el sentir pánico, viene el proyectarte en la preocupación. ¿no? Haz las paces con la incertidumbre. Haz las paces con el no saber. Nunca vas a saber al 100% lo que la vida te va a traer. Lo que sí puedes controlar al 1000% es lo que haces con lo que la vida te traiga. Gracias de corazón por estar aquí. Te mando un beso muy grande. Y recuerda, encuentra tu propósito. Vive tu propósito y vas a ver que todo cambia. Chao.